1: Y bueno, hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el pleno de este instituto aprobó la emisión de un estudio de mercado sobre servicios y productos relacionados a las telecomunicaciones móviles. En concreto, este estudio se realizó con el fin de analizar las opciones, los costos, las condiciones de acceso que ofrecen los proveedores de telefonía móvil y de recargas de tiempo aire. Sobre este tema, ya tenemos el comentario de Irene Levi, nuestra experta en telecomunicaciones en medios, presidenta fundadora del Observatel. Así que, maestra, adelante, ¿cómo estás? Te escuchamos.
0: Muy buenos días, querida Alexia. Pues sí, ya viernes y con cafecito, este tema que suena como complicado, luego no sé por qué los, eh, las autoridades eh, gubernamentales, autónomas y todo tipo de autoridades tienen esta tendencia a utilizar eh, lenguajes complejos cuando en realidad pues deberían de, me parece, explicar las cosas de una manera mucho más sencilla. Bueno, pues vamos a tratar de traducir un poquito este estudio. Que, que se realizó eh, en, en semanas o en meses pasados y tiene que ver con los canales de distribución. que es esto? Es decir, ¿dónde podemos adquirir los usuarios, los consumidores, las tarjetas SIM, dónde podemos eh, eh, comprar los equipos terminales, dónde podemos recargar tiempo aire? Porque esto es un tema muy interesante y muy importante para el tema de competencia, querida Alexia Auditorio. Porque si tú vas caminando y te das cuenta que necesitas recargar tiempo aire, eh, pues buscas en ese momento un lugar donde poder recargar. Y si donde entras solamente existe una empresa, pues probablemente tengas esa tendencia a, a contratar con la empresa que más canales de distribución tiene. Entonces, ellos estudian en este, en, en este documento, ellos estudian dos tipos de canales de distribución. El canal de distribución digital, es decir, cuando tú recargas o compras un equipo o una tarjeta SIM vía digital, por internet, o aquellos que son eh, físicos. Y luego también tienes el estudio de canales propios, es decir, cuando ponen, eh, directamente en venta estas eh, tres opciones, o bien cuando hay terceros que proveen servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, cuando entras a una tiendita de, de conveniencia y ahí recargas tiempo aire o compras una tarjeta así Y es un estudio interesante porque nos damos cuenta que hay restricciones en estos canales de distribución. Es decir, eh, la mayoría, eh, bueno, dice que tiene, sobre todo los pequeños, no más allá de Telcel, AT&T y Telefónica dice que tiene pues, problemas para tener un canal de distribución físico, ya sea por los costos o por las barreras que existen. Y bueno, pues eh, eh, tienden a, a elegir solamente un canal de distribución y no varios. Sin embargo, estas empresas grandes... Sí, involucran múltiples canales de distribución. Y dicen, bueno, pues los canales físicos, es decir, cuando tú vas a la tienda y compras, son los más relevantes en términos generales, más allá de eh, adquirir estos productos vía internet. En resumen, lo que puedo decir es que este estudio dice, si sí hay una alerta que nos levanta este documento, eh, y eh, dicen que el 53% alrededor de, de proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles dijeron tener limitaciones para acceder a determinados canales de distribución, es decir, más de la mitad de los, de los eh, proveedores dicen tengo problemas para acceder a los canales de distribución y por lo tanto lo que hace eh, la autoridad, lo que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones es enviar estos hallazgos a la autoridad investigadora para ver, para ver si es necesario regular eh, el acceso a los canales de distribución. Repito, es importante el tema de los canales de distribución porque significa dónde vamos a comprar y adquirir esos productos. Y si eh, de cada 100 lugares, no sé, 50 son de Telcel, 30 son de AT&T, 20 son de de telefónica y luego también algunos tienen exclusividades y demás, bueno, pues eso hace que se desplace a la competencia y que otros, eh, otras empresas no puedan participar. Es así como, bueno, pues veremos qué dice la autoridad investigadora sobre este tema. Y por último me gustaría comentar eh, un, un tema interesante porque la semana pasada fue aprobada eh, la ley... Eh, la ley de datos, la ley europea de datos. Esto es interesante porque es una ley muy novedosa. Es una ley que, aunque no ha entrado en vigor, sino que entrará en vigor en septiembre de 2025, sí eh, propone un paradigma, un nuevo modelo de eh, regulación de datos. Eh, fíjate qué interesante. Esta, estas nuevas normas lo que permiten a los usuarios es, ahora sabemos que los productos en sí mismos están conectados. Por ejemplo, un coche. Un coche, eh, de estos coches inteligentes, pues está enviando eh, información todo el tiempo a, las, a, 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 la, a la fábrica o, al, o, al, o a la agencia donde está, eh, digamos, inscrito. Y, eh, pues, esta, ¿qué pasa con esta información? ¿Cómo optimizar el uso de esta información? Por dar un ejemplo en el caso de este coche. Y lo que dice esta ley, eh, como... Como uno de los de las, eh, pilares que tiene esta ley es que los particulares podrían o podrán a partir de esta fecha decirle al fabricante del coche, oye, te pido un favor... Mándale todos estos datos que has estado recabando de mi coche al taller porque fíjate que tengo un problema en el coche y lo van a arreglar y necesitan, en la computadora del taller, necesitan todos estos datos para saber cómo se ha estado comportando el coche. Y como el coche, te puedo decir también, pues turbinas en una fábrica eh, y, y otro tipo de, de, de aparatos, esta es una de las, eh, de las innovaciones de esta ley. Hay otras, desde luego, que tiene que ver con la, el acceso del sector público a los datos privados para casos de emergencia. Esto ya va a ser obligatorio. En fin, es una ley innovadora. Me parece que puede ser un modelo a seguir y, bueno, pues estaremos eh, eh, revisando qué es lo que sucede, sobre todo en la implementación de los reglamentos y demás, porque me parece que es una ley muy interesante que va a marcar un hito en el tema del manejo de los datos. Pues este sería mi comentario de hoy y les deseo muy bonito fin de semana.
1: Pues eh, muchísimas gracias, gracias por este comentario, por toda esta información, estas eh, novedades del sector maestra y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengas un excelente fin de semana.
0: Igualmente, abrazote.